0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Yo soy Gabriel del Castillo y soy su anfitrión. Hoy me acompaña Patricia Cánaca, autora del libro El Futuro del Trabajo, guía ágil para tu reinvención profesional. Y eso es justamente sobre lo que vamos a hablar hoy día, el futuro del trabajo. Así que bienvenida, Pati.
1: Muchísimas gracias Gabriel y al Instituto por, por la invitación, estoy feliz de acompañarlos hoy día.
0: Gracias a ti. Eh, entremos de frente, digamos, a, a lo que creo que es la pregunta más importante para la mayoría de personas escuchando este podcast que quizás no conocen mucho el tema. ¿Por qué tenemos que pensar en okay. el futuro del trabajo?
1: Bueno, porque el presente es fugaz para empezar. Y, y están habiendo demasiados cambios. Sí hay ciertas eh, señales que se van manifestando, como cada vez más las empresas estaban recurriendo a metodologías ágiles para, para tener mayor velocidad de respuesta. Veíamos todo este foco en el consumidor, sobre todo, eh, para conocerlo mejor a través de los datos. Y por otro lado, en nuestro quehacer diario, conversábamos con personas que nos decían, sé que se vienen cambios la cosa está cambiando pero la verdad es que quiero ser parte activa de ellos pero no sé dónde empezar o no sé qué es lo que tengo que hacer entonces se generaba como que un vacío y a veces hasta una parálisis profesional porque a falta de claridad y de información uno a veces ¿no? se detiene entonces eh, pensamos que teníamos un, hasta un deber eh, las dos tenemos una vocación fuerte de servicio eh, de ayudar a las personas a tener esa mayor claridad para tener eh, pautas básicas sobre las cuales podrían empezar a eh, visionar su futuro y, y lo que tenían que hacer para poder enfrentarlo con éxito.
0: De acuerdo, Pati. Entonces, lo que queda clarísimo es que el futuro del trabajo involucra bastantes cambios y tenemos que empezar a tratar de vislumbrarlo de alguna forma para poder estar preparados, ¿no? Y como tú bien dices, hay uh -huh. muchas formas de hacerlo. Cuando estuvimos en el School of International Futures en, en Londres, creo que nos dieron una visión bastante global del tema. Pero hay que enfocarnos también en lo que pasa en Perú. ¿Qué crees tú que le depara el, el futuro del trabajo al Perú?
1: Cada país tiene sus particularidades, pero no dejamos de ser, sobre todo hoy en día, ciudadanos del mundo. Entonces, todo lo que pasa afuera, todas las tendencias, todo lo que se está dando mundial, a nivel mundial llega y nos impacta a nosotros. Tenemos que ser capaces de competir a nivel internacional. Entonces tenemos que ponernos las varas cada vez más altas. Entonces yo te diría, quizás en los países menos desarrollados el proceso de automatización y tecnológico puede ser un poco más lento, pero esto no quiere decir de que ya no esté acá o que deje de llegar. Yo creo que lo que mejor podría recomendarle a una persona es trázate metas de nivel mundial, porque finalmente lo que estamos viendo en el mercado con el auge de, eh, de la economía gig, que representa una oportunidad para muchas personas independientes, es que esto solo está creciendo y se ha agudizado aún más producto de la pandemia. Entonces, representa una oportunidad para las personas. Pero eso quiere decir que tengo que ser tecnológico, que tengo que ser rápido para, para aprender y también desaprender costumbres. Quiere decir que tengo que estar familiarizado con las nuevas tecnologías. ¿Qué cosas quieren decir? ¿Cómo las puedo aplicar a mi trabajo? Que tengo que tener este foco obsesivo en todo lo que hago en mi cliente, ya sea tu cliente interno o tu cliente eh, externo. Tengo que apelar a estas habilidades eh, colaborativas, creativas, que son las que finalmente me van a diferenciar de las máquinas. Y eh, tengo que desarrollar todo lo que son habilidades socioemocionales, porque en un mundo eh, donde, donde hay más tecnología tenemos que diferenciarnos de las máquinas y, y, y esto es, es algo muy bueno porque no solo tenemos que diferenciarnos de ellos, pero también tenemos que aprender a trabajar con ellas.
0: Así es, así es. Bueno, Pati, tú has mencionado eh, un par de conceptos bien interesantes acá. Uno es el de la automatización, que según uh -huh. McKinsey, el potencial en el Perú es de 53% de los trabajos. Es bien alto así y es. hay que adaptarse. Así es. Y tú mencionas como respuesta... Eh, quizás el tema de las habilidades, ¿no? De una forma que nos ayuda a diferenciarnos. ¿Nos podrías contar un poco uh -huh. acerca de las habilidades que piensas debemos cultivar en ese sentido?
1: La habilidad, por ejemplo, de la creatividad, Gabriel, eh, es una de las más demandadas, de acuerdo a LinkedIn, es la primera, de hecho, por dos años consecutivos. Yo te diría que tienes que tener tus habilidades técnicas bien desarrolladas, lo que nosotros llamamos eh, las habilidades duras, ¿no? de tu especialidad, donde tienes que liderar quizás grupos diversos, donde tienes que pensar fuera de la caja y tener esa visión eh, de cambio y de futuro eh, muy, muy este, asimilada. Y luego tienes todo lo que son las habilidades suaves o blandas, que, que consideramos que realmente no, el nombre no encaja con la importancia de esas habilidades, porque finalmente es lo que nos va a diferenciar eh, aludiendo a esta cifra que, que hablaste de automatización que también la refuerza el, el World Economic Forum, de hecho eh, se espera que para el 2025 en términos de las horas dedicadas por humanos y máquinas van a ser más o menos la mitad en cada uno. Entonces, toda, toda habilidad que te ayude a eh, manejarte en, en ambientes tecnológicos, pero además habilidades que te ayuden a manejarte en ambientes colaborativos, porque ahora hay demasiada información, nadie lo sabe todo, y se espera y se sabe que se crean sinergias cuando trabajas con otras personas. Entonces, las habilidades socioemocionales, la inteligencia emocional, el liderazgo e influencia, así como la creatividad, la capacidad para aprender y desaprender que hablamos, eh, y aprender haciendo sobre todo, son, son críticas para poder desempeñarte y tener ese equilibrio que se busca ahora. Y, y ese equilibrio es crítico porque Latinoamérica es una de las regiones con más brechas en ese sentido. Eh, no es porque no hayan candidatos muchas veces, sino que los candidatos para las posiciones tanto internas como externas eh, no tienen, carecen de estas habilidades eh, socioemocionales o habilidades de comunicación, o de relacionamiento, de influencia. Muy
0: interesante, muy interesante lo que me cuentas. Además porque esto que me cuentas de las habilidades que serán las más importantes en el mundo laboral, también eh, desde el instituto nosotros hemos visto que son las habilidades que son más importantes en la educación hoy en día. Pero tu libro tiene un enfoque eh, particular en ese sentido, que me parece muy interesante, sobre todo para quienes son profesionales buscando... Prepararse para esos cambios, ¿no? Eh, el libro finalmente se llama El futuro del trabajo, una guía ágil para tu reinvención profesional. ¿Qué significa esto y por qué escogiste este enfoque?
1: Sentíamos que teníamos que ir un paso más allá, eh, porque hay muchos libros valiosos sobre el futuro del trabajo en, en el mercado mundial. Este, pero sentíamos que teníamos que empoderar a las personas y si la única manera que se nos ocurrió era, ok, les doy toda la información en un, en un libro que necesitan, eh, pero además quiero que tomen acción. ¿Cómo hacerlo? Nos ideamos este modelo de, de reinvención profesional que refleja muchos años eh, de nosotras trabajando en temas de, 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 de invención, de innovación, de de relanzamientos de productos, de marcas, de, hasta de personas. Entonces, eh, ideamos este este modelo a través de métodos ágiles, trabajando con, con equipos multigeneracionales, funcionales, y de hecho el modelo lo hizo un arquitecto, este rescatando eh, la información que, que queríamos plasmar en él. El... Y finalmente,
0: uh -huh. eh, aquí llegaron. ¿Cómo entonces puede uno empezar a reinventarse para el futuro del trabajo?
1: Lo que nosotros proponemos, Gabriel, es utilizar este mapa de reinvención que está en el último capítulo del libro. Primero, aliméntate de toda la información que tienes que saber, desde cómo está el entorno, desde las tendencias, desde las carreras del futuro, desde habilidades blandas, duras, virtudes, mentalidades. Una vez tienes eso, ese panorama, ahora pon en práctica tu plan de reinvención, que es un modelo de 10 pasos te lleva paso a paso desde tu cómo hacer tu presentación personal y luego un brainstorming de experiencias, eh, identificación de tus talentos, para luego poder tener un guión que hable de tu propuesta de valor actual. Luego, trazarte metas, que es el, como que el segundo gran paso, e ir calibrando esas metas y afinándolas como se hace en, los en las metodologías ágiles a través de conversaciones exploratorias. En base a eso, te lleva al tercer pilar del mapa de reinvención, que son los pasos del 7 al 10, donde te pedimos que hagas un benchmarking con los mejores, eh, que identifiques esas tendencias de las cuales quieres, las cuales quieres aprovechar pensando en tu futuro, para luego definir un prototipo, una visualización de lo que tú quisieras sea tu propuesta de valor futura, que nuevamente vas a ir, como buen método ágil, vas a ir eh, afinando y, y va a ir evolucionando a medida que vas avanzando. Pero por lo menos tienes una base sobre la cual eh, empezar a, a ejecutar un plan de acción y también te damos un modelo este, de cuatro pasos para que puedas eh, llevarlo a cabo.
0: Muy bien. Bueno, Pati, me queda claro que este, el contenido tanto de este libro como de esta conversación va a ser extremadamente valioso para, para todos los profesionales hoy en día. Normalmente cuando se habla del futuro del trabajo, se habla de cifras, de tendencias, pero pocas veces se ve con un enfoque tan aplicado, tan aterrizado y, y fácil de incorporar a, a la vida de uno, ¿no? Creo que eh, acá hay mucho que, de lo que se puede aprender. Así que con eso lo cerramos hoy día y más bien muchas gracias por acompañarnos. Eh, y dinos dónde, dónde podemos conseguir el libro.
1: El libro está ya disponible en las principales eh, librerías Crisol, SBS, El Sur, El Virrey. También lo puedes... poner pedir a través de, de las plataformas de estas mismas librerías pronto va eh, a estar en Amazon
0: Perfecto, muchas gracias Esto fue Señales de Futuro Hasta la próxima